0: sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello tout le monde et je suis ravie, bienvenue, ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Euh, L'épisode d'aujourd'hui est un épisode un peu tout tranquille, je me suis posée dans un fauteuil... Euh, dans mon salon, j'ai un plaid sur les genoux, j'ai des gros chaussons fourrés aux pieds parce qu'on va pas se mentir pour un mois de mai, il fait super pas beau, super froid, il pleut dehors actuellement, là je suis en train de regarder la pluie par ma fenêtre, peut-être que vous allez entendre un petit peu le bruit, bon je pense pas que ce sera dérangeant. Et en fait, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire hyper personnelle. Euh, j'en ai déjà un petit peu parlé dans mes vidéos, j'en ai déjà un petit peu parlé dans mes podcasts, euh, j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué avec mon apparence et surtout avec mon poids. C'est quelque chose qui est en train de se régler, mais c'est quelque chose qui m'a poursuivi depuis mes 14 ans. Ce qui m'a poussé à expérimenter plein de choses pour perdre du poids, un jour peut-être que je vous en parlerai, mais surtout à consulter diverses nutritionnistes, diverses diététiciennes au fil des années. Franchement, j'en ai vu beaucoup, J'en vu j'allais dire de toutes les religions et de toutes les confessions, mais j'en ai vu qu'il qu y avait vraiment des angles d'attaque très différents. J'ai essayé plein de choses. Aucune d'entre elles a marché, mais il y en a une qui m'a dit un jour une phrase qui m'a choquée, qui m'a marquée et qui m'accompagne encore aujourd'hui euh, au quotidien. Et vous savez, c'est ce genre de phrase qu'on nous dit une fois dans notre vie et la personne qui vous le dit, je suis sûre de quoi, que vous voyez de quoi je parlais, mais la personne qui vous dit cette phrase, pour elle, ça n'a pas vraiment d'importance ou elle le dit sans vraiment le penser ou alors euh, elle le dit... Euh, entre guillemets en rigolant, mais vous ça va vous marquer. Généralement c'est pas des phrases, ce soit des phrases chocs, soit des phrases négatives. Et je suis sûre que vous comme moi on a entendu des choses, on nous a dit des choses de manière plus ou moins sérieuse qui nous ont profondément marqués, profondément choqués. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une amie qui me disait euh, ah ben un jour euh, un jour, quand j'étais au collège, il y a quelqu'un, je ne faisais rien, j'étais assise à une table, toute seule, tranquille, et j'ai quelqu'un qui a débarqué, que je ne connaissais même pas. Cette personne m'a regardée, et au d'un moment, elle a dit « Oh là là, ta tête ne va pas du tout avec ton corps. » Et il est parti. Bon, on est d'accord, déjà c'est de la connerie de dire ça à quelqu'un, en plus c'était au collège ou au lycée, donc on était jeunes, on est toujours très ingrats les uns avec les autres à cette période-là, mais même 20 ans après, elle s'en souvient. Quoi. Elle s'en souvient et ça l'a marqué, et quelque part, ça l'a un petit peu complexée. Et je suis sûre que ça résonne en vous, et je suis sûre que vous avez des phrases aussi qu'on vous a dites, que quelqu'un a pu dire, mais même complètement de manière détachée, sans penser à mal ou quelque chose, mais qui, nous, nous ont profondément choqués. Et c'est une de ces phrases que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, je reviens à mon sujet. J'étais en train de consulter une diététicienne comportement comportementaliste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en gros c'est une diététicienne qui va analyser votre comportement et votre relation à la nourriture plutôt pour comprendre en gros pourquoi est-ce que vous mangez trop ou est-ce que vous mangez plus que nécessaire. Euh, bon elle est très douée cette femme, mais à un moment on parlait, on était pendant une séance, puis on parlait de la relation à la nourriture et au fait de ne pas jeter, de ne pas gaspiller. Parce que moi, je lui disais, mon gros problème, c'est que des fois, j'arrive à analyser ma sensation que j'ai plus faim, mais euh, il en reste dans mon assiette, je n'ai pas envie de jeter, ce n'est pas des trucs qui se conservent, du coup, bah, je me force à finir. Elle me dit, bah, non, il ne faut pas que tu te forces à finir, c'est contre les sensations de ton corps, et c'est comme ça qu'on prend du poids, en mangeant plus que notre faim. Et je lui dis, bah, oui, mais je ne peux pas gaspiller. Elle me dit, Aline, qu'est-ce que tu fais quand tu veux te débarrasser des aliments qui sont périmés ou quoi ou que, euh, ou que tu ne vas plus t'en servir, etc. » Je fais, bah, Je les jette, mais ce n'est pas bien. » Elle me dit « Et donc, du coup, au lieu, de, au lieu de jeter dans la poubelle, tu jettes dans ton corps. » Et là, je l'ai regardée, et elle m'a regardée droit dans les yeux, et elle m'a dit ceci, elle m'a dit « Aline, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que ton corps n'est pas une poubelle. » Et cette phrase « Ton corps n'est pas une poubelle », elle m'a profondément marquée. Elle, elle, elle a profondément changé ma relation et mon regard à la nourriture. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où je, où je m'oblige, où je force mon corps à ingérer de la nourriture dont il n'a ni besoin ni envie, parce que j'ai plus faim ou plus envie de manger, eh bien, c'est un peu quelque chose de contre-nature, où je considère mon corps comme une poubelle, à défaut de mettre physiquement la nourriture dans une autre poubelle, et pour me dire, je lutte contre le gaspillage. Mais au final, je me fais du mal au nom de valeurs qu'on nous a enseignées quand on était petit, Parce que j'imagine que, comme moi, on vous a dit que le gaspillage, c'était mal, qu'il fallait finir son assiette, qu'il fallait pas, euh, pas gaspiller, pas jeter, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de euh, « est-ce qu'il faut jeter la nourriture ou pas quand on a plus faim ?» Ce n'est pas du tout le débat. Je pense que chacun a son histoire, son expérience et ses valeurs par rapport à ça. Par contre, vu qu'on est dans un podcast business, je reviens en business. Vous savez que j'adore faire des analogies entre business et régime. Pourquoi parce que dans les deux cas, il y a beaucoup de points communs. On a un objectif à long terme qu'on veut atteindre. On a l'impression que le chemin pour y arriver, c'est un chemin de croix, que c'est une torture et que ça va être long et douloureux, que ce soit pour le régime, la perte du poids, ou pour le business, pour gagner de l'argent. On a l'impression que c'est facile pour tout le monde, sauf pour nous. Hein? Elle n'est pas vraie, celle-là, franchement On cherche désespérément une méthode miracle. Dans un régime, dans un business, on cherche la méthode miracle pour réussir. Ensuite, le dernier point, c'est que ça fait tellement partie de nous, business comme régime, que ça nous fait pleurer, ça nous fait rire, ça nous fait crier, ça nous fait nous lever au milieu de la nuit, ça nous fait cogiter, ça nous empêche de dormir. Et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Bref, pour moi, monter un business, faire un régime, c'est un niveau d'engagement envers soi-même, envers la vie qui est tellement fort que je trouve que c'est deux choses qui sont assez similaires. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous parle de cette phrase « ton corps n'est pas une poubelle » Déjà, peut-être que ça va aider certains d'entre vous qui, qui, qui ont du mal avec le poids aussi, peut-être, que ça fait partie de ces petites phrases qui, euh, qui seront des déclencheurs. Mais aussi pour vous dire que je pense que ça s'applique tout à fait, tout à fait à votre business aussi. Votre business n'est pas une poubelle. Je répète, votre business n'est pas une poubelle. Votre business n'est pas une poubelle dans le, laquelle les clients jettent négligemment quelques bouts de papier froissé. Et entendez par là des petits billets. Ce n'est pas une poubelle dans, la, dans laquelle vous acceptez n'importe quel job sous prétexte qu'il faut que vous bossiez. Ce n'est pas une poubelle, votre business, dans laquelle vous considérez que euh, vous ne valez rien et que vous prenez euh, ce qu'on veut bien vous faire la grâce d'offrir. Est-ce que vous voyez où je veux en venir on dit souvent, enfin ça c'est un peu tout ce qui se passait dans, dans la Grèce antique, etc., que euh, notre corps est un temple dont on doit prendre soin, manes sano e corpo corposane, un truc comme ça. Je n'ai pas fait latin, mais genre l'esprit sain dans le corps sain. Je pense que le business, c'est pareil. Je pense que vous ne pouvez pas réussir en business. Vous ne pouvez pas arriver à avoir un business qui grandit, qui fleurit, qui vous apporte de l'argent si vous ne lui apportez pas la considération qu'il mérite. Dans le sens que votre business, ça ne doit pas devenir une relation avec vous, une relation de haine, comme vous pouvez avoir avec votre corps quand vous ne vous acceptez pas ou que vous avez des problèmes de poids, etc. Et quand je parle de problèmes de poids, je parle de problèmes de poids en surpoids ou de problèmes de poids en sous-poids. Enfin bref, de problèmes de poids tout court. Bref, vous ne pouvez pas réussir en business si vous n'avez pas une relation saine avec lui. Si vous considérez votre business comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, comme quelque chose qui vous demande trop de temps, quelque chose qui vous bouffe toute votre énergie, quelque chose qui vous ne vous rapporte pas d'argent mais vous en fait dépenser. Mais... Encore une fois, c'est dans votre tête. Parce qu'un business, c'est tout ça. Hein. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'investissement, qui demande de l'énergie. Mais si vous le vivez comme une contrainte, si vous voyez votre business comme une espèce d'énorme boule de poils noire, immonde, avec des pattes qui dépassent et qui essayent de vous, vous bouffer en vous courant après, vous voyez un peu la vision cauchemardesque, si vous voyez votre business comme ça, ça ne va pas fonctionner. De la même que si vous voyez votre perte de poids, de cette manière, ça ne va pas fonctionner. À un moment, il faut vivre en symbiose avec sa perte de poids ou avec son business, il faut l'accepter, accepter, accepter qu'il fasse partie de nous, le respecter comme on aimerait se respecter nous-mêmes, parce qu'on doit se respecter nous-mêmes pour que ça fonctionne. Alors comment on fait pour instaurer cette relation de respect vis-à-vis -vis de nous-mêmes ou vis-à-vis -vis de de business. Je ne peux pas trop vous parler de la relation de respect vis-à-vis -vis de soi-même, de son poids, etc. Parce que c'est un voyage, que, enfin, une aventure que j'ai encore en train de vivre. Je n'ai pas encore dépassé ça. Je travaille beaucoup. Il y a des choses qui bougent. Mais je ne peux pas dire que c'est derrière moi pour le moment. Par contre, je peux vous parler de business. Parce que ça, c'est bon. Ça, je connais. <rire> Comment est-ce qu'on instaure un respect dans son business Déjà, en sélectionnant les clients avec qui on travaille. On refuse. Vraiment, je suis catégorique là-dessus. On refuse les clients qui ne nous, qui nous inspirent pas confiance. Faites confiance à vos tripes. Vos tripes savent, vos tripes savent toujours tout. Appelez ça l'instinct, sinon moi j'aime bien dire les tripes. Mais vous sentez au fond de vous quand il y a un client qui est craignos. Vous sentez quand il y a une arnaque. Vous sentez quand il y a un client qui ne respecte ni votre travail ni votre temps, qui vous demande sans cesse des rabais, des rabais, des rabais à des prix euh, complètement euh, miro, enfin pas mirobolants, mais genre... Euh incroyable, extraordinaire, mais dans le sens péjoratif du terme. Quand il y a un client qui ne respecte pas vos conditions, on le sent, tout ça, généralement. N'acceptez pas ces clients sous prétexte que vous n'en avez pas d'autres ou que vous avez besoin de bosser. Non, on n'accepte pas ça. On dit « ce n'est pas mon client, je le refuse et je me réserve pour quelque chose de meilleur, pour un client meilleur. » Parce que si vous faites qu'accepter des clients de ce type-là, du mauvais type... Eh ben, vous n'aurez plus de temps pour, euh, à libérer pour les clients du bon type, entre guillemets même si je n'aime pas trop diviser les choses de manière aussi manichéenne. Vous avez compris l'idée. Deuxième manière d'instaurer de, une relation de respect avec euh, son business et de ne pas le considérer comme une poubelle, c'est de lui accorder des horaires où on y est à 200% et des horaires où on y est à 0%. Je m'explique. Ça fait partie de nous. C'est quelque chose qui nous bouffe et qui nous, euh, qui nous élève en même temps. Notre business, c'est nous, donc même, même si j'aime pas trop dire ça, parce que c'est dangereux de dire quelque chose comme ça, mais vous, vous êtes votre business, surtout si vous êtes à votre compte. Par contre, il y a des, ans, il y a des moments pour bosser, et ces moments-là, vous êtes à 200%. Vous éteignez votre téléphone, vous coupez les notifications, vous êtes dans votre boulot à 200%, vous faites les choses à fond, vous faites la moindre petite tâche à fond. Par contre, quand vous rentrez chez vous, que c'est un moment en famille, que c'est un moment avec des proches, euh, des moments avec des amis, on oublie le business, on range les mails, on coupe l'ordinateur, on met le téléphone dans le sac, on est à 200% avec sa famille. Et ça, c'est du respect envers vous-même et envers votre business et envers vos proches et votre famille. Pourquoi Tout simplement parce que vous dites « Ok, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Quand je suis dans mon business, j'y suis à fond. C'est pas, je bosse 5 minutes, puis après, pouf, une notif Instagram, je bosse 2 minutes et pouf, un message sur Facebook. » Non, j'y suis à fond. Et quand je décide de couper, je coupe vraiment, je... Bon, je ne vais pas dire que je coupe ma tête parce que ce n'est pas vraiment possible, mais je suis à 100% avec mes proches et je profite d'eux. Et ce n'est pas genre euh, j'écoute à moitié mes enfants qui me racontent leur journée tout en checkant discrètement mes mails sous la table. Ensuite, troisième manière d'instaurer une relation de respect avec votre business et de ne pas euh, le considérer comme une poubelle, c'est d'avoir des tarifs qui sont rentables pour vous. Je sais que c'est très compliqué de parler de tarifs et de mettre des tarifs « entre guillemets décents » quand on commence parce qu'on a tendance à vouloir. Et c'est tout à fait à votre honneur de vous dire « comme je débute, je vais me mettre moins cher que les autres parce que je débute et que je n'ai pas la même expérience et que, entre guillemets, je caricature, je suis moins bien que les autres. » C'est tout à fait logique d'avoir ce genre de réflexion. C'est ce que j'ai fait aussi au début, c'est le type de réflexion que j'ai Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que euh, vous n'allez pas être rentable. Vous, avez l vous allez avoir l'impression de, de vous arracher la gueule, désolé pour le, pour le mot un petit peu euh, vulgaire, vous avez l'impression de vous arracher au travail pour gagner rien, pour tout voir disparaître dans vos charges, vos frais, etc. Les clients, vous allez les habituer à des tarifs hyper bas et quand il va falloir les augmenter, vous aurez beau leur dire que vous avez gagné en expérience et que vous aimeriez mal les augmenter, ils vont vous regarder, ils vont rigoler, ils vont dire, bah non, vraiment, hein, je vous dis, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, je l'ai vécu, et si vous dites, bah, si, moi, j'augmente, ils vont dire, bah, nous, on va prendre quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on coule un marché. Alors, j'aime pas trop cette expression de couler un marché, etc. On en parle beaucoup. Moi, été photographe, donc on en parle beaucoup dans la, dans la photographie, de, des prix qui coulent, qui coulent, qui coulent. C'est une réalité, mais il y a des outils pour lutter contre ça. Ce n'est pas une fatalité. On n'est pas tous condamnés à mourir et à, et, et à faire des prestats pour 50 euros. Mais en tout cas, instaurer dès le début des tarifs descend des tarifs qui vous permettent d'être rentable et surtout des tarifs qui vous permettent d'être crédible crédible devant vos clients parce que vous arrivez en tant que professionnel avec des tarifs professionnels mais aussi crédible vis-à-vis -vis de vous même vous n'êtes pas en train de vendre une prestation sur le bon coin vous êtes en business vous travaillez avec des gens qui payent vos services qui payent votre expertise qui payent la qualité de vos qui vous payent vous qui payent votre temps vous n'êtes pas en train de vendre une chaise sur le bon coin c'est pas 10 euros voilà, si vous avez du mal à fixer vos tarifs, je vous promets, j'ai fait un podcast, un long podcast à ce sujet, vous allez le trouver certainement en descendant vers le bas, c'est dans les tout premiers épisodes, ça s'appelle je crois 5 manières de fixer ses tarifs, enfin un truc comme ça, bref, il y a un long épisode là-dessus où je vous donne plein d'étapes concrètes et applicables tout de suite pour fixer vos tarifs, on parle avec des chiffres, avec des nombres, bref, si vous voulez vraiment de l'aide pour ça, je vous conseille ce podcast. Donc ça, c'était la troisième manière de respecter son business et de ne pas le considérer comme une poubelle. Je récapitule ce que j'ai dit. Déjà, on choisit ses clients. Deuxièmement, on respecte son temps, le temps qu'on passe à travailler et le temps qu'on passe en dehors du travail. Troisième élément, on fixe des bons prix dès le début. On se respecte soi-même, on respecte les autres, on respecte notre client, on respecte notre marché en se fixant les bons tarifs. Et enfin, quatrième point, quatrième point pour ne pas considérer son business comme une poubelle, mais au contraire, pour le respecter c'est de savoir faire preuve d'objectivité et de recul par rapport à ce qu'on vit. Il faut toujours savoir se remettre en question. Il faut toujours savoir faire preuve d'objectivité, savoir prendre du recul sur ce qu'on fait, analyser ce qui se passe, analyser ce qu'on fait de bien, analyser ce qu'on fait de mal, analyser ce qui est rentable, analyser ce qui ne l'est pas, analyser ce qui nous fait plaisir, analyser ce qui nous saoule, clairement. Alors, la ligne est toujours très ténue, c'est vrai, un vrai travail d'équilibriste de trouver euh, cette balance entre le « je me remets suffisamment en question pour avancer, pour m'améliorer, pour améliorer mon business » et le euh, syndrome de l'imposteur dans lequel tout ce que je fais, c'est de la merde. La ligne est très fine et très ténue, c'est un vrai travail d'équilibriste de rester entre les deux. Je vous conseille de faire preuve d'objectivité. On n'emploie pas des mots comme « je suis une merde, j'y arriverai jamais, etc. » On se pose avec une feuille, un papier, un crayon, on, on marque, on marque ce qui fonctionne, on marque ce qui ne fonctionne pas, on marque ce qu'on pourrait améliorer, on marque ce qu'on maîtrise, on se félicite pour ça et on met en place des, des actions et des éléments concrets en se disant, ok, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour soit améliorer ce qui fonctionne, soit euh, changer ce qui ne fonctionne pas. Je ne vais pas commencer à vous donner des pistes précises dans ce podcast parce que c'était vraiment une idée globale que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Ce n'est pas une liste d'actions concrètes, ce n'est pas un tuto, ce n'est pas un workshop. C'est vraiment aujourd'hui, et là je suis en train de faire la conclusion un petit peu de ce qu'on vient de se dire. Aujourd'hui, je vais vous faire passer cette énorme idée, ce gros concept, cette analogie entre business et régime comme j'aime beaucoup faire, de vous dire que votre business n'est pas... Une poubelle dans laquelle vous mettez tout et n'importe quoi Dès que vous n'en voulez plus Ou dès que ça vous semble à peu près convenir Dans une poubelle, on va mettre les déchets Dans votre business, vous ne mettez, vous mettez pas des déchets Dans votre business, vous mettez de l'amour Vous mettez des clients qui vous, avec qui vous avez plaisir à travailler Vous mettez de l'argent qui correspond à la qualité de vos prestations à la qualité de, de votre travail Vous mettez vos valeurs Vous mettez votre respect vous mettez votre temps, votre énergie, vous honorez votre business en vous mettant à 100% dedans quand vous travaillez, vous l'honorez aussi en disant « Maintenant, je prends une pause, je suis avec ma famille et pendant ce temps de famille, je vais être à 100% avec eux. » C'est comme ça, en fait, qu'on considère un business et qu'on qu le respecte. Même si je sais que le terme est un petit peu ésotérique, pour le coup, c'est un petit peu perché ce que je raconte, mais j'espère que vous comprenez le message que j'essaie de vous faire passer. Votre corps n'est pas une poubelle votre business non plus. Et plus vous allez mettre ça en pratique, plus vous allez respecter le concept, le principe, plus vous allez voir que vous allez avoir des résultats incroyables. Tout simplement parce que je suis convaincue que dans la vie, on, on attire ce qu'on donne, on attire ce qu'on projette. Si vous projetez une image de votre business, parce que vous-même, vous le considérez comme un truc dans lequel vous faites rentrer un peu tout ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez attirer des clients qualitatifs, des clients avec qui vous avez kiffé bosser Pas vraiment alors que si au contraire vous êtes sélectif, vous faites attention, vous prenez soin de votre business, de vous, vous, vous le respectez, vous y, vous y insérez vos valeurs, etc. Là, je peux vous dire que vous allez attirer les clients avec qui vous avez envie de bosser et que les choses vont quand même se passer de manière beaucoup plus simple pour vous. Je ne peux pas vous dire pourquoi, là on tombe dans tous les concepts de loi de l'attraction, d'ailleurs je dois toujours vous faire le podcast sur le sujet, ça m'y fait penser, mais vraiment réfléchissez à cette phrase, réfléchissez à ce concept, je ne dis pas que vous devez prendre des actions, enfin des, des décisions tout de suite, euh, mettre en place des actions, juste laissez cette phrase dans un coin de votre tête, réfléchissez-y et puis vous verrez que tout doucement il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, c'était pour ce podcast d'aujourd'hui. Un podcast un tout petit peu plus court que d'habitude. Mais, euh, mais voilà, je pense que l'idée est passée. Je n'avais rien de plus à rajouter. Alors, si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à me laisser euh, une évaluation. Surtout si vous êtes sur iTunes, là je vous regarde dans les yeux, je compte sur vous. C'est vraiment ça qui aide le podcast le plus à se faire connaître. Euh, laissez une évaluation, un commentaire, un nombre d'étoiles. Si vous êtes sur YouTube, un commentaire, un pouce, c'est génial. Si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes, abonnez-vous. Pour ceux qui sont déjà abonnés ou qui ont déjà laissé l'évaluation, merci. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois de lire vos commentaires, de découvrir vos retours. Ça me permet énormément de m'améliorer et ça m'encourage à continuer. Dans tous les cas, où que vous soyez, dans le monde, dans la planète, en France ou quoi que ce soit, je vous souhaite une merveilleuse journée, après-midi, soirée. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre business, réfléchissez à ce qu'on s'est dit aujourd'hui et moi je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.